0: Zábava v podcastoch. SK.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľút a dobre vychladený Budvajzer Budvar Originál. Pozdravujeme z republiky piva.
2: čo bolo u mňa takým tým spúšťacím mechanizmom, tak bol to hlavne a musím mu aj takto verejne poďakovať lebo sem tam sme v kontakte a až ma minule dojalo, že mi napísal len tak správu, že Martin sledujem tvoje cesty a že sú úžasné a že dokonca si pre mňa inšpirácio a povedal to môj učiteľ na základnej škole, ktorý ma učil dejpis a zemepis, vtedy sa to takto volalo než ja na geografie, ale proste zemepis tohto človeka sme všetci v triede hltali my sme naše učebnice nikdy neotvárali, lebo on, keď sme niečo preberali, povedzme, Afriku, tak on začal rozprávať svoje zážitky. A hlavne to bolo, že si treba zobrať, že v 90. rokoch vycestovať do Etiópie, ktorá sa bola ešte na pokraji občianskej vojny, A nebolo to tak vôbec jednoduché, ako dneska človek nastúpi do lietadla smerom za Beba kúpi si víza na letisku. Tam my sme počúvali jeho príbehy, pozerali jeho diapozitívy. Keď on nemohol učiť, tak sme mali jednu učiteľku zemepisu, ktorá zase bola pracovaná veľvyslaním v Japonsku. Čiže počúvanie rozprávania o Japonsku, Číne, keď priniesla paličky, prinese to tým 12-13 ročným. A ja som si po, vtedy povedal, že ja to nechcem len počúvať, ja to chcem vidieť naživo. A vtedy u mňa bol ten maličký červík, ktorý stále rástol, rástol, že ja... Ja obdivujem tie zážitky, ktoré človek zažil, ale aj ja chcem ich mať. Budem ako ten môj učiteľ. Eliáš sa volal, že budem ako on a budem uh, cestovať. A dalo by sa povedať, že tie prvé cesty, ktoré potom smerovali, v 98. som išiel do Sýrie, do Jordánska, tak som spojil tú lásku uh, k histórii, mm. k zemepisu, k cestovaniu a ja som mal tej taký jeden obrovský sen vidieť... Uh, Petru. To už bolo vo mne od 88, keď som prvýkrát videl Indiana Jonesa a zobral ma môj nebohý otec na to a keď som tam prišiel do tej Petri, do toho skalného mesta, videl som, jak sa otvára ten kanón a odrazu predo mňa, tá známa faraónová pokladnica, tak sa to vlastne nazýva. Tak vtedy som bol nielen že dojatý kvôli ocovi, kvôli tomu, že sa mi splnil sen a vtedy som si povedal, že nie je to krásne, keď sa ti plnia sny a celé moje okolie mi hovorilo, to sa nedá, to si nemôžeš plniť sny, to sú blbosti a ja som vždy, alebo sa snažili ísť proti že jaká blbosť, všetko sa dá, keď sa, keď sa chce a ten úplný ten začiatok, tak to bol práve ten učiteľ až na, na hodinách zemepisu a geografie a preto vlastne aj teraz sa tak snažíme, že keď sa dá, tak robím prednášky pre školy a robíme to zadarmo, lebo chcem ako keby, chceme to vrátiť späť to, čo sme získali od tej školy, lebo mňa, tá škola, môžeme na ňu nadávať akokoľvek, ale keď narazíš na úžasného človeka, ktorý v tebe podnetí ten záujem, tak môže potom z toho vytvoriť toto stvorenie ako som ja.
0: Ja by som chcel k tomu dodať, že pre mňa bola geografia, alebo teda zemepis, najneobľúbenejší predmet. Vôbec som ho nemal rád, aj napriek tomu to robím. A zbožňujem tieto prednášky, čo s Martinom robíme na školách, lebo tam vidieť, že tie deti dokáže človek zapáliť a chceli by sme tie prednášky robiť aj v omnoho väčšej miere na školách po Slovensku. Budeme hľadať aj nejakého partnera, čiže keby niekto nám chcel s týmto náhodou pomôcť, že by v tom videl nejaké poslanie, tak nech sa nám prosím ozve cez Velistan a my veľmi radi niečo spoločne vymyslíme. Ty si skôr známy ako moderátor, alebo televízna osobnosť, alebo tvár rôznych televízií, kedysi a rôznych programov. ako sa ty dostal k cestovaniu?
1: Také začiatky boli podľa mňa súvisiaci s mojou rodinou, samozrejme. Ale my sme chodili len po Slovensku. My sme dokonca nemali ani auto. My sme boli cyklistická rodina, takže my sme vždy sadli na bicykle a išli sme do okolia Banskej Bystrice. Mm-hmm. A pendloval som istým spôsobom medzi Banskou Bystricou a Breznom. Dokonca sme vlastne aj na bicykli chodili do Brezna. Že kopce sú ti blízke. Áno, áno, samozrejme. Určite kopce mám radšej ako rovinu, jednoznačne.
0: Lebo my sa boli pred pár týždňami na cykloceste s Martinom a keď mi ju hovoril a spomínal mi trasu, tak ja som si to dal do vyhľadávača a hovorím, že ale tam je 4 tisíc niečo metrov prevýšenia. A on vraví, to je blbosť, nie je, že tam existujú iné alternatívne cestičky, <laughs> že prevýšenie na celej trase je 140 metrov. A ja vravím, že sa mi to nejako nechce veriť, že zo Švajčiarska do Nemecka cez Rakúsko by to bolo 140 metrov. No, druhý deň sme spravili 1300 podľa mňa a to sme asi 350 metrov sa previezli výškových autobusom. Ja len tak, to že k našej psy mhm predstav, dvoch, celkom sa spravili do 3000 metrov na tom 5-dňovom výlete, Aha. ale si predstav nás, chlapcov, túto z roviny, ako niekde tam šlapeme do kopcov. Čiže...
1: No, čiže určite ja mám radšej kopce ako, ako rovinu, pretože no, ja som vyrastal v Banskej Bystrici, tak a viete, aká je panoráma bystrice, že... Uh, rovina. Jasné, všade rovina. <laughs> Áno. Takže viem, čo
2: to, to je, je šlapať z, na bicykli do kopcov. Zvolená.
1: Hej, hej, predmest. spažrava prizvolenie, presne tak. <laughs> ako by zvolenčania pomenovali uh, Banskú Bystricu. A Ale to mi
0: vysvetlíš, že ja stále nechápem, prečo pážrava. Už mi to niekto vysvetloval. No tak. lebo, že
1: všetko získala tá Bystrica, nie je zvolen.
2: To ja nechápem tu jednu vec, že blízka mestaču, že to zvolen Bystrica prešo, košice, košice prešo, bratislava Trnava alebo Trnava Nitra, ktoré sa za pretekajú, kto má prízvu. prízvok. <laughs> ja, ja tomuto nerozumiem, tomuto ja cvi, ja zbytočnému, zbytočnému super že kto je lepší a tak ďalej a pritom navštívíš, ja neviem, keď som bol Košice, prešel, a sa tam hádali, že kto má krajšie námestie, Hraňare, kto má väčšie obchodné centrum a tak ďalej, tak potom máš pocit, že my sa tu fakt hráme na tom malom pieskovisku. Áno, je... lebo prídeš do Buenos Aires a, a preto, nekápe, že? Preto no. pri
0: každých majstroch sa sveta, ty ako hrdý Čech píše, že za vás o porazíme.
2: Ale tak ako, narodil som sa v Čechách, no, ale tak to som rodil. Je som... to
0: česko Československo, ale je tak malé, tak isto, čiže je to veľmi pekné
2: deňe Čechom súvisí hlavne s mojou minulosťou. nielen tým, že som sa tam narodil, že bolo to prostredníctvo mojho tata, ale ja som v 90. rokoch fandil fakt, že Slovákom, ale potom, keď sa delilo Československo, slovensko tak sa som zažil to, že na tej škole Detská prišli a začali mi hádzať snehové gule do okna a hovorili, že ty vy Čech a tak ďalej. Samozrejme, ja sa nehnevam na nich, nehnevám sa na tých rodičov a takisto aj na škole som si pozažíval, keď sa delilo to Československého, že koho ko volia tvoje rodičia a vtedy to bolo buď HZDS alebo ODS, tak učiteľe mi to nechali trošku vyžrať. Čiže, ja, to si mal koľko rokov? Akože? No keď sa delilo Československo som mal... 13 rokov som mal a proste toto som si n- n- tak nejakým spôsobom pozažíval.
1: bol týraný.
2: Nebol som týraný, mňa nemohli, totiž no, mňa nemohli byť, lebo ja som bol jeden z najväčších bytkarov na škole. Sorry, bol si šikanovaný. No ale týraný. nemohli ma byť, lebo som bol, na, e, bol najväčší bytkar vôbec. Až keď som v 8. trede nedostal teda nakladačku a vtedy som sa skludnil a tak ďalej. Takže... A začal si cestovať.
0: <laughs> <laughs> no inoč, keď sa trošku odľahčíme a, a premostíme, tak tvoja Slovensko. Konie?
2: Tak vie z Viedla, ale v rámci Československa, takže to bola jedna krajina, ale ja, ja si doteraz robím z srandu, že zatiaľ čo iné, rodiny utekali smerom na západ, tak naša rodina utekala smerom na východ a keby žil môj otec, tak bude na mňa pozerať strašne divno, lebo tiež vlastne prvé veľké cesty, ktoré som skutočne bolo smerom na východ a potom, že jedna z mojich takých najväznašťovaných krajín je Rusko, tak to by som dostal akože tak pár za ucho a tak ďalej a že, že strávim toľko času, povedzme v Číne, alebo že naštívim Severnú Koreu a tak ďalej, takže to je také zaujímavosť. Takže si ty, kamarát, s blahom. Prestaň. Akože toto... toto to, je, vieš, to bola prav- vieš, to je práve no. k, k tomu Rusku. Mne sa to niekedy veľmi ťažko vysvetluje. Pretože keď povieš, že rád cestuješ do Ruska, tak ľudia si ťa okamžite nejako zaradia. Ja rovno poviem, áno, som rusofil. Rusofilstvo však znamená lásku ku kultúre, ku umeniu, k nejakým dejnám. Aj to napríklad. Ale rovno poviem, že nesúhlasím s politikou Kremla. Čiže keď niekto povie, že má rád ruskú kultúru, neznamená, že musí okamžite súhlasiť s politickými elitami a vedením. Čiže veľmi rád chodím do Ruska, viac rozumiem tej kultúre, povedzme, ako americkej, ale nemám rád takéto, takéto čierno-biele buci, rúsa alebo okay. si západ, ale to sme sa báli. Uh,
0: ty, ty si chodil do Brezna na bicykli.
2: Áno, ja Tam som chodil skončil. do Brezna na
1: bicykli a späť do Banskej bystrice, čiže to... to boli naše, lebo my sme víkendy vždy boli niekde preč. U nás sa upratovalo v piatok a, a ste po my, my sme štyria súrodenci, Ahoj. ale ten, v tom čase, keď sme takto chodili, sme boli len traja bratia. Ej. Až mm. po 12 rokoch prišla Sekra. Čiže bavme sa o období, kedy sme boli traja bratia a všetci sme mali bicykle, aj oco aj mama a chodili sme za starkou do Malachova. To je pri lokalizmi? Banskej Bystrici, dedinka. Mm. To je cca také 3-4 km od Bystrice. No a potom sme chodili, to budete poznať, králiky, kordíky, tajov.
0: No, to to hra, sú tie všetko
1: dedinky, áno, len, že tie, Presne tak. A tam na králiky ja som dokázal bicyklom výjsť. To je strašne strmý kopec. A pozor, bavíme sa o bicykloch so, so žiadným prevodom, áno, pretože ja som bol najmladší z nás troch, to znamenalo, že ja som všetko dedil. Okrem topánok, vyčaptaných, vynosených nohavíc tak aj samozrejme... To boli za bicykle, ale... Boci. no tak tam boli Esky, Favority, S-ky, Hej, nikdy som Ukrajina. nemal sobi 20, to bol ten taký, čo sa dokázalo skladať. Áno, to to áno. Čiže ja som mal Ukrajinu, ja som mal starý bicykel, no-name bicykel s jedným prevodom a s kontrou, to bola tá brzda, ktorá ti brzdí vlastne tým, že ty musíš ano, pedálom BMX-ky dozadu to ísť, no, takže to, toto boli moje začiatky a na takom bicykli som dokázal zaž- dobrezna a späť a podobne a všetky tieto dedinky, okolbanské byste, a zvolená zjazdené ale uvažujem teraz nad tým, že čo bol môj taký akože prvý výlet mimo Československa, lebo chodili sme občas aj do Prahy mali sme tam tetu Takže to bol pre mňa brutálny výlet z banske Bystrice vlakom cez tú trasu, čo sme spomínali, tie nádherné tunely medzi Banskou Bystricou a Martinom. To je jedna z najkrajších železničných tráti. Takže presne rýchlikom do Prahy sme chodievali, ale podľa mňa môj úplne prvý výlet mimo Československa bol, čo myslíte kam? Verte do to, že som bol z banske Bystrice. Polsko, Takže...
0: Polsko nový tark, ale všetké.
1: Jablónka! Jablonka. No, tak Takže, takže moje začiatky cestovania sú spojené s trhmi v Jablonke. Nebol som v Novom Targu, ale v Jablonke. To bolo úžasné, pretože just samozrejme pršalo a to boli také trhy, ktoré boli vlastne na takom poli. Pristranstvo, no. Okay?
0: Nikdy Ta- nebol v Polsku no, no, Takže
1: si to porozprávam. Proste, normálne sme prešli hranice a pak sme prišli do Jablunkova. Normálne trhy na poli Čiže rozbahnené, zablatený si chodil a vyberal si proste nejaké oblečenie, pretože poliaci vždy boli naozaj majstri v tom. My sme nikdy nenakupovali tie veci ako ostatní, že nábytky a podobne. Ja som tam bol raz v živote a len si kúpiť nejaké oblečenie. Nikdy sme neboli napríklad ani, vieš, Bratislavčania chodili do dieru nakupovať adidasky a podobne. Tam my som sme, nikdy nebol. Potom si pamätám, že som, doka- že som išiel do Maďarska do Myškolca, do tých kúpelou Tapolca, neviem, či to poznáte. Veľmi také jaskyné, veľmi pekné kúpele v Myškolci. Takže moje prvé cestovanie mimo Československa bolo Polsko a Maďarsko. Nikdy som nebol na Ukrajine napríklad. A potom najväčšia pecka môjho života bol školský zájazd No neveríš kam? Do Viedne. Do Heimburgu. Čo oh, si dovie? do Do Tam to je netošia. Neuveríš, z Banskej Bystrice sme normálne autobusom prišli do Hainburgu, kde teraz len prejdeš a netušíš, že že, 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 že... že to bol Heinburg Že to bol a že čo by si tam robil, tak pre nás najväčší highlight bol Heinburg, ten morový stĺp, potom uh, dokonca tam čo máš tu bránu, No a hrad? Tam, no ale na hrad sme sa ani nedostali, lebo pre nás bol hradom ta brána s tými hradbami, mestčími.
0: vieš, vieš koho si tam mohol
1: stretnúť? No povedz. Martin Hanikodíma. Teenagerom
0: na vrátila. Martin mi minulý týždeň rozprával, že on chodil, keď bol na škole, keď bol podľa predškolak, tak chodil pravidelne skoro každý deň na bicykli do a späť. No
2: to som chodil. Keď hovoríš o Hainburgu, tak moja vlastne prvá cesta do skutočného zahraničia Bol keď sa otvoril v 89. hranice, tak sme išli zájazdovými autobusmi, ktoré boli stiahnuté na trase Galanta Šala a sme išli v tých fialových šušťákoch s tými ladvinkami smerom do Viedne Marian-Hilfeštráse. Uh, to bolo proste najväčšia nákupná tý, ulica. Ja teraz, Vy na vás museli pozerať normálne, že ja, s otvorenými ústami. Posluchač, ktorý to teraz bude počúvať, ktorý je mladší, ako som ja, tak nebude rozumieť tomu, že, 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 že to bola pre nás tá najväčšia exotika sa vôbec dostať do Rakúska. Boli sme absolútne vyjavení a to bola vlastne moja prvá cesta, i keď moja, že úplne, úplne prvý pokus sa dostať do zahraničia skončil absolútnym fiaskom, pretože ešte... Afganistan? V de- nie, nie, v 90. V 90 rokoch ešte, kto som mal už 10 rokov, mala to byť moja prvá cesta do západného ešte Nemecka. My sme boli vtedy s Babinou v Karlových varoch a ona kúpila normálne zajaz, že pojdeme teda do zahraničia. Mali sme všetko pasy a tak ďalej, alebo rodina príliš nemohla cestovať za Sociku, iba samozrejme Juoslavia týmto teda skončilo. No ja som
1: nikdy nebol v Jugosláviu no, V tom čase mi. A ispoň.
2: potom tá sprievodkynia, tesne pred hranicou, prosím vás, skontrolujte si pasy a babka nevedela nájsť svoj pas. Takže my sme skončili na nejaké výpadovke. Ja som bol v slzách, že nepodarilo sa mi dostať do západného na Nemecka, takže potom nás zabudla. Na, našla nejaký... pas alebo nie? nenašla? Nenašla. Ona ho zabudla v Karlových varoch. Preto vtedy hovorím všetkým, a, a všetkým klientom, ktorí idú, že prosím vás ešte, kým odídeme z hotelu, skontrolujte si, či máte ten pas. Lebo vtedy sme skončili na, na výpadovke, niečo sme stopli, niečo nás zobral teda do Karlových varov a musel som si ešte počkať pol roka, kým som sa prvýkrát dostal a ovoňal to zahraničie mimo vtedajšieho Československa. No dobre, či ty si
1: zažil uh, Juhosláviu, ty si chodieval? Nie, nie, ja som,
2: neza, ja som nezažil vôbec uh, Juhosláviu, mm-hmm. i keď s Juhosláviou musí mať veľmi dobrý kontakt, pretože mama s otcom sa zoznámili v Juhoslávii a vďaka tomu vzniklo toto, čo toto, <laughs> toto monštru, <laughs> čo sedí vedľa vás, ale tie prvé cesty v 90. rokoch boli presne to, čo zažívali všetci tí, ktorí tam žili, že tie <kluz> zájazdové výlety do Španielska, keď sa. Starou, no, to niek- už, to už, prepač, to už, kto mal na Loret tak to už
1: bol no, my, naša, iný čavo, pretože no, Lido je solo. No, akože, aby no je
2: akože spolužiaci niekedy na mňa vždy nejako divno pozerali, lenže v našej rodine sa vždy razila jedna vec, že nebudeme kupovať žiadne autá, žiadne nejaké nové sedačky a tak ďalej, ale že budeme to investovať do zážitkov a do ciest, lebo mamina si povedala, že keď už niekde bude cestovať, tak si to chce aj užiť, čiže keď sa chodilo povedzme do Chorvátska už, tak a mamina vtedy objednal štoricíčkový hotel. Lebo povedal, že budeme na nejakej úrovni.
1: Žen,
2: ja a teraz si predstav, že ide ten autobus a teraz vysadzuje tých ľudí v tých jednoduchších hoteloch a jediný, ktorý zostal v tej neklimatizovanej karose, bola rodina Navrátilovi. Vošli sme teda do vtedajšho hotela, ako dieťa som to nevedel, ešte nejako ocení, ale vtedy nás mamina naučila, že keď máte peniaze, užívajte si ich lebo neviete, kedy peniaze, nebudeš. Nebudeš, nebudeš mať a nevieš, <laughs> A potom nás prišiel Vyzdvinov, my sme prechádzali tou uličkou amby, ako keby, lebo vieš, ľudia na nás pozerali, že od, už tedy to bolo také, že odkiaľ na to majú peniaze a tak ďalej a také vieš, také tie nechutné nejaké hlášky, no tak proste mamina zarábala poctivou prácu, pekné peniaze, tak si povedal, že si to ideme neužívať. No a ty, Peťo, tvoje prvé vycestovanie mimo Československa? Mm.
0: No, ja si to až tak nepamätám, lebo ja som... <laughs> <bol strašne> maličký. <laughs> tak ja som mal 8 rokov, keď sa rozdielil Československo, čiže pamätám si, keď sme išli do Hainburgu prvýkrát, autom, pravdepodobne nejakou škodou tisíc alebo niečo podobné, čo sme vtedy mali, ale to, to sú veľmi také zahmlené spomienky. Viem, že všetko mi pripadalo zelenšie, ako sa hovorí, že u suseda je aj tráva zelenšia, tak som všade pozeral, že wow, tie plné obchody a tak, ale to si pamätám veľmi, veľmi matne. To je možno už aj myšlienka alebo teda spomienka, ktorú som si dotvoril časom. Ale potom jedna moja kamarátka a dlhoročná spolužiačka Federika, ktorá počúva aj tento podcast, tak ona mi jedného dňa...
1: Zdravujeme Federiku. Ona
0: bola jedna z najšikovnejších v našej triede na gymnáziu a ona jediná nešla na Slovenskú vysokú školu. Sa na žiadnu neprihlásila, lebo povedala, že žiadna jej nevyhovuje, nepáčia sa jej aj tie štúdijné programy. A jedného dňa asi po pol roku došla s tým, že ona ide študovať do Anglicka, do Lutonu, na nejakú britskú univerzitu. A mi to povedala a ja som odvetil, ja idem s tebou. A v ten večer som sa prihlásil na tú univerzitu, ja som chodil ináč na pedagogickú v Bratislave, čo bola úplne tragická. Naši profesori fakt v tom čase nevedeli po anglicky, rozprávali po anglicky asi tak, že im povedali mesiace pred školským rokom, že počúvaj, posielame ťa na anglicky intenzívny kurz do Moskvy, aby sa naučil od septembra prednášaš angličtinu. Ja som vedel lepšie po anglicky v tých 19 ako väčšina mojich profesorov na univerzite, tak preto som odišiel. A došiel som do toho Lutonu, vystúpil som...
1: Prepač, to bolo platené, alebo ešte nejaké štipendie, alebo štipendia. Štipendia. Čo? Vieš, čo? Mm-hmm. tam to
0: bolo tak, že podľa zárobku rodičov. Čiže ja som prvý rok mal nárok na plné štipendium, druhý na polovicu a tretí rok som si platil celé.
1: Prišiel si vlastne študovať do Anglicka, no. a to bola tvoja taká prvá, prvé veľké vycestovanie mimo Slovenska. No,
0: no ešte predtým som bol...
1: Ak nepočítam všetky tie moria... Ja italianské a tak ďalej, akože môžem, som
0: bol ešte raz v Marseji na takom ako keby nazvíme to obbite. To si spomínal, myslím, áno, áno čo si opil, opil sa, opil sa a tak ďalej. Ale toto bolo tiež vtipné. vystúpim v lutone a mňa, tým, že som nikdy nikam necestoval, mňa nenapadlo, že si mám zistiť, že keď vystúpim na letisku, ako sa mám dostať na ubytovanie, a kde mám ubytovanie, a ktorý autobus, A vtedy ja
1: Vtedy som... Google Maps asi ešte neexistovalo. Nie, to
0: bolo, to bolo január 2005. Tak ja som vystúpil na tom letisku v lutone a rozmýšľam, že sakra, ja vôbec neviem, ako sa dostať na svoje ubytovanie. A kde je? Vedel som, že to je v Lutone. Tak som išiel od autobusu k autobusu a pýtal sa, idete do Lutonu? Nie. Idete do Lutonu? Nie. Idete no, do Lutonu?
1: Tak si v Lutone, ti povedali nie.
0: <laughs> a, <laughs> áno, v zásade. A to bolo letisko. To letisko je, je pár kilometrov, samozrejme, od mestečka. Práve tak by povedal, že áno. A ja vravím, že poviete mi, keď budeme v centre, že nech vystúpim. Onže jasné. Tak on, on ne... ma vyhodil z autobusu a prvý človek, ktorý šiel okolo mňa, videl, že mám kufor, to bol podľa mňa nejaký pakistánec alebo in, že čau, kam ideš? A ja vravím, že ja neviem, že ja hľadám svoje ubytovanie. A on, že a ja chodím tiež na univerzitu, že ktorý máš? Tak som ukázal papier a on, že ja tam bývam tiež pod so Náhoda ako svinia, tak ma tam zobral, tak to som nejako preplával tým anglickom a potom som mal kamarátku Španielku, moju spolužačku, veľmi dobrú, ktorá sa po nejakom čase stiahovala, alebo teda na prázdni sa stiahovala späť domov a potrebovala zobrať relatívne veľa vecí. A vtedy fungoval ešte nízko nákladovky, veľmi podobne ako dnes, že tá batožina bola o mnoho drahšia ako nová letenka. Čiže ona sa spýtala, že chalani, keď pôjdete so mnou do Španielska, do Madridu a ja vám zaplatím letenku, zoberiete mi batožinu a my, že jasné, určite. No tak prišiel ten deň D, ona ešte hovorila, nejako nepite, lebo vtedy sa mávali párty každý deň. No a mali sme odchádzať na letisko o 9.00. A 9.05 búcha na naše dvere dole. Ja som sa zobudil rozbitý a ona, že si pripravený, a že vôbec, ale že daj mi 5 minút. Tak ja som si natiahol iba, bol som v pyžame, natiahol som si e, rifle a nahádzal pár vecí do ruksaku, čo som videl na stole, zobral pas a takto som išiel do Madridu, z Madridu som letel do Litvy, z Litvy som išiel do Lotyšska a takto... A
1: to čo, tá a... batožina, akože je
0: takto? <laughs> Nie, ja som bral jej batožinu. No vedia, rozumieš. Ja, rozum, ja či, ale... som išiel iba malou, z malou. No, no dobre, tak si, si nechal tričko. predsa v Madride. No, jej to, som nechal no, v Madride. A prečo
1: si šel z Madridu do Litvičika?
0: Lebo, lebo ja som žil v, v dome so, so svojimi spolužiakmi a niektorí boli z Litvy, niektorí boli z Lotiška a Keď počuli, že idem do Madrinu, tak oni povedali, že prečo nejdôjš pozrieť aj nás, že z Madridu sú vlastné letenky. Do, do Litvy, my sa o teba postaráme. A ďalšia spolužiačka bola z Lotiska, tak som z Litvy prešiel do Lotiska a potom som išiel nejako vlakom. nie, potom som preletel do Varšavy a z varšavy som išiel vlakom do Bratisla. To bola moja prvá wow. cesta. A to si pamätám tam ešte v Litve bola taká veľmi stipná historka, že my sa prileteli nejako nad ránom a spali sme veľmi krátko, lebo nás vyzvihol otec tej mojej spolužiačky a zobrali nás niekam ako keby kempovať a splavovať nejakú ich rieku. A ja som bol tak strašne unavený, že som bol v tej kanojke sám, alebo v takom nafukovacom kanoe, a ja som v tom zaspával. Normálne, že som zaspal, a, a ten prepážu, prúd ma ťa ťahali? Nie, nie, ten prúd ma niesol, a ja som sa zasekol v rákosí niekde na kraji, a zobudil som sa na to, že oni hádzali kamene, lebo nevedeli dopádlovať ku mne proti prúdu, a ja som bol zaseknutý v rákosi, tak hádzali kamene do môjho kanoe, aby som sa zobudil. Keď som sa zobudil, tak som odtiaľ vypádlovali, šel ďalej, a čo, o 20 minút som zaspal znova, a tento Je. istý príbeh. Ja, to,
1: to, to je, jak je možné.
0: No neviem, to, spýtajte sa hoci koho, ja dokážem v prostriedkoch zaspať pomaly aj dole hlavou. Ja zaspím v lietadle, v autobuse. A teraz som boli na ofrode v Gruzínsku a ja som v tých najhorších pasážach trmácavých spal. Proste mi tam búchalo hlavu osklo a ja sa na to nezobudím. A,
1: a keď si teraz bol s Martinom na bicykli, nestáva sa ti, že ideš na bicykli a zaspíš?
0: A v jednom momente sa mi chcelo strašne spať, ale vydržal som to, lebo bicykel je iný, keď šlapeš a sa. Je to predsa iný. Ne, ale verím tomu, že by som dokázal zaspáť na bicykli.
1: No dobre, čiže toto boli tvoje začiatky, ale stále to boli začiatky vás ako samostatných osôb mm-hmm. a ako ste sa vy spoznali a
2: zistili, že by ste mohli niečo spoločne robiť? To ľudia už asi počuli, ale ja som robil predsa predtým v testovke, bol som 13 rokov a na konci celého toho obdobia som mal na starosti nových sprievodcov ktorých som mal príjmať, zaučať, ukazovať im, aký je život z prievodcu. A častokrát som hral toho zlého a zlého školiteľa, ktorý mu hovoril častokrát, že čo to najhoršie môže toho sprievodcu načakať a že sociálny život pôjde proste do kýbla a tak ďalej, že priemerná životnosť je 2 roky alebo každý si predstavoval ten život taký, že s rinkom niekde na pláži a tak ďalej a že budú cestovať aj rôzne expedície a realita je častokrát úplne iná, som hovoril, že keď sprievodca neplače prvý rok do vankuša, tak si vymýšľa, ten prvý rok je veľmi namáhavý no my sme vytvorili vtedy aj taký nejaký systém príjmania nových sprievodcov že sme im dávali nejaké testy cez web sme vyzvali, že nech sa niekto niek si prihlasilo sa neviem 300 ľudí z toho v rámci tých dotazníkov sme vybrali ja neviem 15. Pozvali sme ich na osobný pohovor a boli sme na to častokrát dvaja a najprv nejaký krátky pohovor a bol tam text, ktorým sa dával, bol z môjho pohľadu veľmi jednoduchý, na ktorý človek nemusel odpovedať vždy správne, ale to stačí, ja som im vždy hovoril, že prosím vás, odpovedajte tak, že rozmýšľajte k ľudia na hlas, keď nevieš, lebo keď tam bolo povedzme, že kde najdeš gorily, nemusím niekto povedať Hrvanda, to nie je smerodajná ale bude rozmýšľať, to bude niekde Afrika centrálna Afrika a to bola pre mňa už správna odpoveď, lebo som vedel, že rozmýšľa nedáva gorilu do sibírskych oblastí na Ruska no a takto prišiel raz na takýto pohovor Peťo, no a prebehlo to Veľmi dobre, lebo na všetko vedel veľmi rýchlo. Nie že len rýchlo, ale aj dobre rozmýšľať a tak ďalej. Bolo tam, že rozpráve o nejakej téme 5 minút, o tom, čo máš rád napríklad. Toto keď človek zvládol, tak som potom zavolal ešte jedného ďalšieho, ďalšieho kolegu, nech sa aj on s ním porozpráva a som povedal, že je, ide do ďalšieho, do ďalšieho kola a v ten deň vlastne Peťo bol vlastne takým akoby, môjim, takým tým žolíkom, ktorého by sme mali prijať do cestovky, lebo častokrát tí, ktorí prichádzali, tak papier znesie veľa.
0: Ale ja si pamätám, že opätovne táto Federika, ktorá ma dostala do Anglicka, alebo ktorá mi o tom povedala, tak ona dala zrovna na Facebook, že táto cestovka hľadá s prievodcou. A zrovna týždeň predtým som bol v Srbsku so svojou priateľkou a niekam sme šoferovali a ona sa ma pýta, že čím by si chcel byť, keby si mohol robiť čokoľvek v živote. A ja vravím, že cestovateľom. Len tak nejako ma to napadlo. A ono, že to je blbozniš, aké neexistuje. A ja vravím, že určite musí niečo také existovať, ale neviem čo to je, že ešte som na to nedošiel. A týždeň na to vidím tento inzerát, že cestovná kancelária hľadá sprievodcov, tak ja o tom hovorím, že toto že vidíš, toto je ono, že to by som chcel robiť. A ono, že ja som sa kvôli tebe presťahovala z Londýna do Viedne, aby som bola pri tebe, takže len cez moju mŕtvolu, že v žiadnom prípade tak čo som mohol čo je robiť.
2: S ňou.
0: <laughs> <laughs> a žije, žije šťastne, teda, teda dúfam, že žije šťastne v Belehrade, ale ja som to povedal môjmu bratovi, Prihlásil som sa a on mi v pondelok, to bolo piatok, a on mi v pondelok hovorí, že on poslal prihlášku. Ja keď on podal prihlášku, tak si dám aj ja tajne som ju vyplnil. Ja som
1: myslel, že on poslal prihlášku za teba.
0: Nie, nie, on Aha. poslal svoju, ja som poslal potom 3 dní alebo 2 týždne
1: prihlasujúcej cery A
0: tak ja som poslal... A asi do 15 minút, odkedy som poslal prihlášku, mi volá tuto pán Navrátil, že by okay. ma chceli pozvať okay. na interviu. A ja vravím, že kedy. A on, že čo, napríklad teraz. A ja vravím, teraz nemôžem, ale môžem dojsť zajtra. Tak som došiel a zrovna v mojom prípade on nehral toho zlého policajta, ale hral toho dobrého, lebo mi rozprával o tom, ako si zarobil na byt bez hypotéky. a rôz... je
1: vymyslené príbehy, hej. Nie, nie, <laughs>
0: aký, je to, aký je to skvelý život, <laughs> ako je. si cestuje po celom svete, že on si ja neviem, zo Sibíry, ide do Rvandy na dovolenku a z Rvandy potom cestuje ma mňa to úplne ohúrilo. A potom prišiel druhý kolega, ma vtedajší Martinov šéf, ktorý zase bol ten zlý policajt a rozprával o tom, ako budem plakať do vankúša, ako ma určite priateľka opustí, ako sa ňou nevydrží, čo ináč bola pravda. A skoro všetko, čo hovoril, bola pravda.
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar originál. Váš obľúbený ležiak z Republiky Piva.
2: Obaja ste túžili byť cestovatelia alebo sprievodcovia. Práca sprievodcu, ja som o tejto možnosti vôbec nerozmýšľal, bo ja som vtedy využíval všetky možné programy. Na vysokej škole, work and travel v USA, kde som išiel na 4 mesiace. Ešte predtým v 99. som bol v Izraeli, na Golanských výšinách som zbieral mango. 4 mesiace, to bola brutálna skúsenosť.
0: Ja som teda vyštudoval v tom lutone public hmm. relations, alebo vzťahy s verejnosťou. Potom som išiel do, so, s tedažšou priateľkou zo so Slovenkou do Katalánska, do Španielska. Ona tam išla na Erasmus a ja už som skončil univerzitu, tak som si povedal, že tam sa naučím po Španielsky, ale hádaj čo? v Katalánsku sa veľa španielčiny nenaučíš, no. čo som ja ako mladý neskúsený nevedel, čiže bol som tam asi 3 mesiace, popri tom ona si našla nejakého Francúza, veľmi mi zlomila srdiečko, čiže ja som nejako na Španielsko zaneverel a chcel som odtiaľ odísť a hľadal som inú španielský hovoriacu krajinu domov, som došiel úplne zničený, akože uplakaný a pozeral som ponuky na internete a našiel som program OSN, rozvojového programu OSN a čielského ministerstva školstva, kde hľadali dobrovoľníkov na výučbu angličtiny v takých drsných oblastiach Chile. Tak ja som sa prihlásil a z 55 ľudí v programe ma zobrali ako jediného non native speakera, čiže človeka, ktorého rodinným jazykom nie je angličtina. Tak som šiel do Chile, kde som učil rok, bola to veľmi ťažká skúsenosť, veľmi frustrujúca skúsenosť, ale aj možno jeden z najlepších rokov môjho života, lebo to bola neskutočná sranda, s tými ľuďmi v programe sme si fakt užili veľa srandy, cestovali po celom Chile, ja som ho prešiel fakt celých 5000 km od severu, od severnej púšte až dole po patagonskej ľadovce. A keď som sa teda tam som ešte precestoval Peru, Argentínu a bol som aj v Brazílii na karnevale v Riu a v iných oblastiach a keď som sa zrovna vrátil, tak som hľadal prácu, to je ten príbeh s tou priateľkou len cez moju mŕtvolu, už som mal v ten istý deň podpísať zmluvu v jednej takej relatívne známej a presížnej prekladateľskej firme, lebo to je to, čo som vyštudoval a čo som chcel vždy robiť s jazykmi a vtedy zavolal teda Martin a odtiaľ sa odvíja teda nejaká moja kariéra, čiže nie, ja som nechcel cestovať, ja som chcel vždy robiť s jazykmi a vždy ma to fascinovalo a k cestovaniu som sa dostal ako slepe k zrnu. Aj moja priateľka tá strašne rada cestuje a miluje to a ja hovorím, že ja som to nikdy až tak strašne nechcel, ja som sa k tomu len tak dostal a mal som to šťastie že mi to aj celkom ide a aj ma to celkom baví, ale nemyslím si, že to je môjim poslaním tak ako u Martina. U Martina je to úplne niečo iné, že z neho to vyžaruje a ja mám len obrovské šťastie, že nemusím chodiť napríklad do fabriky alebo uh, sedieť v kancelárii, ale nejako sa mi podarilo sa týmto aj živiť, za čo som neskutočne vďačný.
1: Ja tiež nemyslím, že je to akože nejakým spôsobom moje poslanie alebo niečo podobné, pretože vlastne môj život sa úplne uh, uberal iným smerom. Študoval som herectvo, potom prišla televízia, roky ja v televízii ja si a ale tam čiže... ako
0: veľkú hviezdu. Ty Tedy, si bol vtedy, keď si,
1: tý, ke tý, 2004, išiel, si kam?
0: 2004 som išiel do Lutonu. Nie? Som do Lutonu robil... áno.
1: No tak ja už som vtedy držal dve sošky domov v ruke a ja neviem čo možné.
0: No asi, ty Ej. si robil asi Reflex alebo niečo také. Čase... Osobne dokonca nie to? Nie, bolo...
1: nie to ja som robil Telerána, a potom som robil tie loteriové hry zlaté vajce a zlatý dáž.
0: A nerobil si jednu aj takú, že zaujímavosti zo sveta, že tam boli rôzne... Ja si niečo neviem, už
1: si úplne všetko nepamätám, čo som moderoval. Potom dlhé roky som moderoval Reflex, samozrejme. Hej. A možno v rámci toho si videl nejakú reportáž Môže. cestovateľskú a podobne. No ale ja som tým pádom vlastne cestoval súkromne. Hej. Mňa chytilo cestovanie a spoznávanie nových krajín. Ten môj prvý let vôbec bol do Ameriky, čo som spomínal, že viedeň Milano, Milano, Detroit, Detroit, Denver. Nie? Čiže pre mňa Denver bola prvá destinácia mimo Európy a hlavne prvá letecká a úplne sám. Naozaj. Hm. To som mal 21 rokov a bol som na seba veľmi hrdý, že som to zvládol.
0: A to už si bol známy, či ešte nie? To, m- bol na škole, nie. Ešte nie? to som
1: bol prvák na škole a hm. v druhom ročníku na škole som začal moderovať, čiže ešte nie. Hm. Ale mal som už peniaze, lebo som robil dabingy a neviem čo možné, Čiže proste zarobil som si a vycesoval som na mesiac do Ameriky. Bolo to úžasné pre mňa, proste Rocky Mountains, Denver, Santa Fe, Nové Mexiko a všetko možné. A to tak spustilo vo mne to chcenie spoznávať svet. A priznám sa, že stále to bolo tie prvé roky, som stále nejako inklinoval k tej západnej západnemu svetu, čiže proste stále Amerika, Amerika, Amerika. Z tých európskych krajín si myslím, že najviac som spoznal Taliansko, to som prešiel úplne celé, aj Sicíliu, aj Sardíniu a tak ďalej. A potom som nejako prešiel na to moje milované, momentálne milované Španielsko, kde si naozaj viem predstaviť aj aj život. Ale čo ma nejako tak spustilo vo mne ten proces toho, že by som chcel aj iných ľudí prizvať na to cestovanie, bolo práve to, že myslím si, že mám v prvom rade veľmi dobrú orientačnú schopnosť. Ja som si dokázal pozrieť tie mapy, vtedy ešte neboli žiadne aplikácie, ktorá ti offline funguje, ale proste naozaj si to musel napozerať a zobrať si tú fyzickú mapu v hoteli toho mesta a, a riadiť sa tou mapou, takže s tým som ja nikdy v živote nemal problém. A tí moji známi to videli, že, že Pálo, ty dokážeš sám takto ísť? A že jasné, áno, proste ma to baví, Nemholi by sme ísť vo jasné pote. Čiže najprv som začal brávať e, mojich známych, no a potom ty o tom začali rozprávať a tak ďalej. A, a až sa mi začali ozývať aj kvázi cudzí ľudia, ale z tých cudzích ľudí, v úvodzovkách cudzích sa už vlastne všetci stáva, stali a stávajú moimi priateľmi. Takže e, ja necestujem tak, že, že sa mi prihlásia úplne neznáme skupiny ľudí, ktorí sa vzájomne nepoznajú, čiže ja robím trošku iný druh e, cestovania, že že cestujem s ľuďmi, ktorí sa vzájomne poznajú. Buď sú to jednotlivci skupiny, manželské páry, skupiny známych priateľov, alebo firma so svojimi zamestnancami. Čiže tí ľudia sa poznajú a spolu prežívame, dá sa povedať, že mimo spánku sme non-stop spolu.
0: Ale ja by som sa chcel spýtať, kde prišiel ten zlom, že známy, úspešný, relatívne mladý človek zo showbiznisu, ktorému sa v ňom darí, odrazu sekne s tým, nebudem v televízii a ja idem cestovať s ľuďmi, ktorí ma oslovili, lebo mám predpoklady, lebo viem čítať mapu. Že tam musel ísť nejaký prerod. Uh,
1: áno, prerod, ale to súvisí so mnou a s mojím názorom na showbiznis a na tú prácu, ktorú som robil, mm-hmm. preto ju momentálne nerobím, ja stále nehovorím, že som nepovedal, že už sa nikdy do médií nevrátim. Ale to cestovanie spôsobilo, že som si začal uvedomovať, lebo ja som cestoval už počas toho, ako som bol samozrejme v televízii. A to cestovanie spôsobovalo vo mne tú najkrajšiu emóciu, akú človek v živote zažíva. Ja som sa cítil počas cestovania neskutočne šťastný, pokojný, zrelaxovaný a to boli pre mňa najdôležitejšie atribúty alebo dôvody toho, že som si povedal, že ja nepotrebujem byť na tom obraze. Ja nepotrebujem byť slávny, pretože stále som to bral racionálne v zmysle toho, že o čom sa tu bavíme, že sme 5,5 miliónové Slovensko a ja som momentálne áno mediálne známy človek, ktorého ľudia poznajú, ktorého ľudia oslovujú na ulici. Jasné v pohode, ale to je tá jedna strana toho, že si mediálne známy človek, ale potom je tá druhá strana, možno tá odvrátená, kedy ťa ľudia komentujú, kedy ľudia na teba útočia, kedy ľudia na teba vykrikujú, pokrikujú, cestovanie a to, že som mimo Slovenska, ma robí šťastne. Tajomstvo. Presne pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať.
0: To môže byť krásne léda, v tej sekunde proste sa niečo pokazí a ty sa snažíš to urobiť najlepšie ako vieš, lebo musíš, už, už proste iná možnosť není, už go round nedá sa urobiť. Tak ja ich ako majú otvoriť dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla. Nikde ju nenájdete.
1: 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili.
2: Vedúcu kabiny ma o tom informovali, tak... Uh...
1: Ono to oficiálne vraj nie je zakázané, hej? Ako...
2: Jasno, že nie. Netuším, <laughs> akože nechám to navr- vašie <laughs> že čo sa so asi dialo. <laughs> ale ja, ale
1: sa to, ako to, ešte to práve. <laughs> ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi nahratú prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek. Väčšinou sa nás letušiek pýtajú, že kde sa teraz nachádzame a my to tiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov.
2: Hlavne <laughs> to nedať vedieť cestujúcim na Evo ani nikomu, že to je prvý let.
1: <laughs> Dnes prvýkrát, držte palce.
2: <laughs> keď leteli ten druhý let, tak vlastne, keď vyprili tú hydrauliku, tá mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumákov dole, a ledva to vybrali nejakých 3000 ft nad zemou, mali 4,5 G. Teraz búrka jak svina pre tebou teraz, ale Aneb, a už to ide proste. No. A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel. Ty na to tiež tak pozeráš, no. Radar červený. Čo s tým budem ňela? S tým budem ňela. No, drž sa.
1: Máme pre teba ďalší zapo originál. A tento raz
2: zo zákulisia leteckej dopravy. Dožadovali sa nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli No a potom už tam bola taká nálada, fakt. Ten bol nervózny, ten vrčal. Ten napravo, čo bol odpadu, sa prebral, tak už potom dokonca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro
1: nič. Zloženou letíme, to znamená, že nič sa nám nestane.
2: to je skvelé.
1: Nový podcast Poďme spolu lietať. Poďme spolu lietať.